1: Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Cope Cool, el podcast de tendencias de Cope. Ya sabes, hoy vamos a contar con eh, una joven diseñadora que, que bueno, que está triunfando. Comenzó vendiendo camisas entre sus amigos y, y ha llegado a lo más alto con Vimani, una firma que lleva 100% su ADN. Tal ha sido su éxito que a pesar de la pandemia sus ventas no solo han parado, sino que han pisado el acelerador. Ella es Laura Corsini.
2: En el tiempo de belleza de Copecul vamos a hablar de esos gestos, tics, que hacemos sin darnos cuenta y que contribuyen y mucho a la formación de las temidas líneas de expresión. La experta en belleza Consuelo Moedano, directora de formación del grupo Siseido en España, nos va a contar cuáles son esos gestos traicioneros y cómo minimizar sus consecuencias.
1: Y bueno, influencers y celebrities no panan, constantemente renuevan sus armarios e inundan las redes sociales con sus apuestas. Y como no podía ser de otra manera, la It Girl de Copecul, Lourdes Crespo, ha estado muy pendiente de ellas esta semana y nos las va a contar.
2: Y con Paloma Erce abrimos un día más nuestro kiosco más internacional. Eh, conoceremos quién es Ella Enhoff y Jastra de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris y que acaba de firmar contrato con la agencia de modelos IMG. Vamos a analizar también el look de Givenchy creado en exclusiva para que luciera de Weekend en el medio tiempo de Super Bowl.
1: Y además vamos a conocer las tendencias en bolsos y cinturones de cara a esta primavera-verano y sabremos si la pandemia ha cambiado de alguna forma la elección del bolso y también su estructura.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL
1: Bueno, lo decíamos antes, en Copecul estamos encantadas hoy de hablar con una diseñadora muy joven que está triunfando. Comenzó vendiendo camisas entre sus amigos y, y entre su familia, hasta llegar a lo más alto con Bimani, una firma que, decíamos, lleva el 100% de su ADN. Tal ha sido su éxito que, a pesar de la pandemia, sus ventas no solo se han frenado, sino que, que han pisado el acelerador. Ella es Laura Corsi. Sí, ni Laura, muy buenas.
3: Hola, buenos días. Hola,
2: estamos encantadas, de verdad.
1: Igualmente, Muchísimas gracias. Oye, Laura, antes de que nos cuentes un poco el secreto de este éxito, que yo creo que muchos están muy pendientes porque no han sido buenos tiempos, tampoco para el mundo de la moda y para otros muchos diseñadores consolidados, queríamos saber que nos hablaras un poco de ti. ¿Qué te llevó a, al mundo de la moda, ya que tú, en principio, te movías en otro contexto?
0: Sí,
3: pues bueno, yo empecé bueno, yo estudié empresariales, sí que uh -huh. no, no tenía muy claro qué estudiar y acabé estudiando pues yo creo que la típica carrera que hacemos los que, los que estamos un poco perdidos, como fue mi caso
1: Eso dicen también y... del periodismo sí. Sí.
3: <risa> <risa> Y entonces, eh, bueno y después de estudiar empresariales eh, sí o sí quería estudiar diseño de moda, ¿no? Entonces uh -huh. me, bueno, empecé o, o iba a empezar un máster de diseño de moda en París cuando justo ese verano entre entre una cosa y la otra surgió eh, un viaje me fui a, a china en concreto a shanghai y, y allí eh, encontré un tejido, que podría decir que, que gracias a ese tejido existe la marca, luego os hablaré de él si queréis. Sí, talle, claro. Pero, pero así empezó, o sea, empezó un poco, pues de repente, de casualidad, y es verdad que a mí me encantaba la moda, quería estudiar moda, por eso por eso lo estudié después, pero la marca surgió sin, sin pensarlo, por así decirlo. Encontré un tejido allí, me volví a España con, con retales de ese tejido y diciendo, vale, tengo que hacer algo así ¿no? Y, y así empezó, con 22 años, hace ya 9 años, y, y bueno, poco a poco va Vamos creciendo como podemos.
2: Bueno, o sea que en China surgió la inspiración. Tuviste la llamada. Sí,
3: sí, sí. sí. Surgió, <risa> surgió que, bueno, como os digo, que di con un tejido mágico que yo digo, que no se arruga, tiene buenísima caída y, y dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Eh, y así empezó,
4: sí, sí.
1: Decíamos, Laura, que pese a la pandemia tus ventas han crecido mucho este este último mm -hmm. año. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Que, que es un mérito, es todo un, un mérito en los tiempos que sí, corren. Es,
3: es verdad que tal y como están las cosas, eh, yo solo puedo dar las gracias porque la verdad nos está yendo bien. Es verdad que al final Bimani es una marca pequeña, somos muchísima gente, obviamente no nos conoce, ¿no? Tenemos tienda en Madrid uh -huh. y otra en Valencia, pero, pero somos de momento pequeñitos. Entonces, cuando eres pequeño es fácil ir creciendo bastante cada año, ¿no? Bimani va creciendo pues como el doble. Uh -huh. Cada año vendíamos el doble que el anterior, ¿no? Entonces, y, que, y y este año 2000, 2020, lo que ocurrió bueno pues por la pandemia, obviamente, se frenaron nuestras ventas, pero igualmente hemos crecido un poco. Y yo creo que la clave un poco de nuestro éxito para este año no, haberlo sufrí, no haber sufrido tanto es que vamos produciendo poquito a poco y que producimos en Madrid.
5: Uh -huh.
3: Tenemos los talleres en, en España, en Madrid casi todos. Entonces, bueno, pues en cuanto vimos lo que estaba pasando, paramos nuestra producción y lo enfocamos más a ropa de diario y de estar en casa incluso, o sea, prendas más, más básicas, para, bueno, pues, pues para, para poder ven, seguir vendiendo veces eh, las circunstancias.
2: ¿no? Claro. Y por cierto sí. que durante la pandemia pusiste en marcha una red de costureras para confeccionar <risa> más de 100.000 mascarillas que sí. repartisteis entre hospitales y centros de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos. Sí, mm. la verdad
3: es que eso fue genial. Yo pasé, yo pasé la, el, el confinamiento sola en mi casa en Madrid y, y, y llegó un punto cuando ya llevaba como una semana, dos semanas sola, yo decía: Es que no, es que necesito hacer algo, no puede ser. Que encima, con todos los talleres que tenemos en Madrid, todos los contactos que tenemos de tejido y viendo la situación, que es que no había mascarillas, porque ya se nos ha olvidado, pero al principio
2: es no, que vaya, no había ¿no?
3: mascarillas no, no, no. En, en España, en Europa, vaya. Y, y entonces, bueno, se nos ocurrió, encontré un tejido que se llama TNT, que es un tejido, no es, no es el mejor, por supuesto, para mascarillas, pero sí que es bastante resistente, un tipo filtro, eh, y, con, y con ello empezamos a, a confeccionar mascarillas, tanto en talleres como eh, unas 500 personas, 500 clientes diría, porque eran seguidores de nuestra marca, se apuntaron a confeccionar mascarillas en sus casas. Entonces, yo lo que hacía todas las mañanas, ya tenía mi rutina, me despertaba, iba al sí. taller, cogía tejido y lo repartía entre las casas y luego recogía las mascarillas cuando me iban avisando. Entonces, uh -huh. bueno, la verdad, fue un poco, se unieron ambas cosas, que era necesario y que, y que yo también me veía como obligada, ¿no? Decía, es que esto es una responsabilidad, es que si puedo ayudar... ¿Cómo, cómo no hacerlo, ¿no? Y bueno, hicimos 7.000 que tampoco son millones, pero, pero,
1: pero son la mil. verdad son muy
2: gratificantes.
1: Lo tuyo con los tejidos, tienes mucha suerte, ¿eh, Laura? Sí, <risa> eh, sí. Laura, eh, parte del éxito, eh, hemos leído que eh, es de la venta. Eh, vendes, pones en el mercado lo que a ti te gusta, ¿no? Eh, decíamos mm. que lleva eh, tus ventas, tus, tu, tu, tu marca, lleva eh, tu ADN, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto es importante la moda de autor para ti?
3: Pues eh, yo, creo, yo creo que es importantísimo. En mi caso, lo que me ocurre es que al final las, todas las prendas que hacemos o que, o que diseñamos, que yo diseño en concreto, en, en, en Vimani trabaja conmigo otra persona, somos dos en diseño, y... Mm, y es importantísimo que a mí me guste lo que confecciono, ¿no? Que me guste lo que voy a vender y que sobre todo me lo ponga y, lo, y, y me apetezca enseñarlo, ¿no? Eh, también que me guste. Nosotros vendemos para cualquier tipo de mujer eh, en cuanto a talla, en cuanto a edad y en cuanto a estilo, porque vendemos básicos muy, muy, muy versátiles, ¿no? Entonces. Yo creo que es importante también, no pienso solo en mi yo actual, ¿no? También digo, jo, si yo tuviera eh, 60 años, me pondría esto, ¿no? Y también intento llegar a esa laura en el futuro, ¿no? Yo es, creo que es importantísimo sí. la, la moda de autor o la moda, o, o, o poner nuestro sello en, en,
2: es en, importantísimo. Nuestras, en, en
3: nuestras colecciones, en nuestras sí. prendas, ¿no? Sí. Y, y, funciona en mi caso funciona
2: bueno eh, Laura eres muy activa en redes hasta qué punto crees que son importantes para la moda en general y en tu caso en particular
3: pues eh, yo creo que son importantísimas eh, sobre todo si queremos si somos marcas comerciales como como es la mía no es, es fácil llegar tenemos tenemos una suerte a día de hoy con poder utilizarlas las redes sociales, para llegar de una manera gratuita, ¿no? sin, sin tener que invertir mucho dinero a todo el mundo, que, que yo creo que, que es fundamental utilizarlas y, y también utilizarlas como, como debemos hacer. Es decir, las, las redes sociales son para acercarnos al cliente, no hay que hacer fríos. Yo lo que me doy cuenta, yo llevo desde el 2012, o sea, desde que empezó Instagram en España, con Instagram, ¿no? Y, y veo que funciona mucho más todo lo que es cercano, es decir, enseñar el día a día del trabajo, enseñar... Eh, enseñarlo todo como por dentro, ¿no? Enseñar las tripas de, 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 de Bimani en lugar de es subir solo fotos de campaña o fotos bonitas, más aspiracionales. Yo creo que hay que saber combinarlo todo. Y luego os diría que el 80% de la gente que nos conoce es gracias a Instagram. O sea, que mm -hmm. para mí es fundamental.
2: Bueno, a mí me <risa> encanta. En mi día a día. Yo sí. también he, me he enganchado un poco a Instagram, tengo que ¿Sí? reconocerlo. Sí, <risa> le veo la parte positiva que, un poco, que no, la bastante. tiene. Sí, mm -hmm. sí mucho. Mm
1: -hmm. Laura, ¿no crees que a veces nos preocupamos demasiado por la moda y nos olvidamos de pensar en las prendas que nos favorecen.
3: Total, totalmente de acuerdo y en gran parte yo creo que por eso existe Bimani Bimani. Yo cuando, cuando 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 os contaba cuando encontré ese tejido no solo fue porque iba buscando realmente yo no iba buscando un tejido, pero en, no sé si sabéis en Shanghái hay muchos mercados y uh -huh. el mercado de la seda donde te hacen ropa medida y yo recuerdo fui con varios amigos y mis amigos todos se hacían se hicieron su traje el traje el sí para que ir te lo, a trabajar, lo hacen en ¿no? un día además sí, 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 total. en tiempo récord. Y, Uh -huh. Sí, bien, sí, tiempo recto, increíble. Y entonces yo decía, jo, pues oye, yo también quiero mis camisas para ir a trabajar, mis blusas para ir a trabajar. Y así surgió, buscando uh, con qué tejido hacer esas blusas, di con este, que os digo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importantísimo que más que pensar en la moda como tal, es decir, hay muchas tendencias que no favorecen y que, que se ponen de moda porque son divertidas o porque son extravagantes. Y en realidad, yo pienso que siempre, bueno, que eso está bien, pero que no se nos tiene que ir la cabeza. O
5: sea, un poco <risa> no se de sentido común.
3: Sí, sentido común y saber lo que a cada uno nos favorece. Yo creo que es imprescindible, igual que los colores. Nosotros cada temporada sacamos una gama de 13 colores, que es una barbaridad, pero porque está muy claro que hay muchos colores que nos favorecen y otros que no tanto. no claro, Entonces claro. Hay, que, hay que saberlo, sí. yo creo.
2: Sí. Eso pasa en todos los ámbitos, también en el Total maquillaje. Es. Y dices, porque me voy aunque se lleve una barra de labios de tal color? Si a mí me va claro. este otro. Claro. Bueno, eh, sí. lo que sí es cierto, Laura, es que la ausencia de actos sociales pues han perjudicado ligeramente la moda, es lo que tú dices. Y también sí. nos decías al principio cómo, cómo sube la llamada homeware, la moda cómoda, etcétera, ¿no? Sí.
3: Totalmente, sí. Yo lo, lo hemos notado muchísimo. Nosotros antes, Bimani, surgió… Bueno, primero empezamos haciendo camisas, blusas de mujer, pero, pero poco a poco empezamos a enfocarnos más a eventos. y e incluso diría que a lo mejor el 50% de lo que vendíamos o el 40% eran, eran prendas de, de evento, de boda, bautizo, comunión o incluso de de ir de salir por la noche, no, lo que fuera. Y claro, de repente, pues es que han caído en picado todas esas prendas, entonces entiendo que hay muchas marcas que han dejado de vender porque estaban solo enfocadas en ese en eso, ¿no? En ese concepto de, de prenda, en ese tipo de prenda. Entonces sí, lo hemos notado muchísimo. No, no hemos vendido nada, obviamente, claro, nada de, de ese tipo de ropa.
0: Claro. Meses. Y
1: Laura, ¿desfiles para cuándo? Ojo, pues ojalá podamos <risa> hacer
3: pronto. Yo el, el 2019 recuerdo decir sueño uh -huh. con, con hacer un desfile en condiciones... Que vino el 2020. Uh -huh. 2020, imagínate, y ahí se me se quedó el, el sueño.
1: Parado. Lo veo
3: de momento. Me da, ojalá podamos hacer uno pronto, pero... pero... Creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no? El momento de momento sobrevivir a todo esto, ¿no? Y, y, y seguir creciendo poquito a poco, pero ojalá en unos años podamos hacer uno, sí, sí, sí. Bueno, y, y vamos a estar Seguro. pendientes
2: porque pensemos que, que no está tan lejano, ¿no? Sí, Eso de, ojalá. de un desfile ahora se hace como se puede, los, los claro, desfiles sí, un de poco híbridos pero en fin, yo creo que cuando tú prepares el tuyo va a ser a lo grande, ¿no? Ojalá, un desfile de los hacerlo. clásicos y, y mientras tanto, pues ahí sigues trabajando y con muchos sí. proyectos bueno, triunfando
3: <ríe> Muchas uh -huh. gracias.
1: Laura, Laura Corsini, ha sido un placer hablar contigo.
3: Igualmente, un millón de gracias y, y cuando queráis ya sabéis dónde, dónde estamos. Por supuesto.
1: Que un beso, un beso enorme. Oye,
2: igualmente, ¿eh? a la recíproca, tú también sabes dónde estamos.
0: <ríe>
1: gracias. Un beso, Laura. Hasta, hasta, hasta luego. Adiós, adiós.
6: adiós. Luego.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
6: Tell me anything.
2: En el tiempo de belleza de Copecul hablamos mucho de la piel, de sus cuidados, de cómo mantenerla joven en buen estado con el paso de los años. La cosmética, la medicina estética, una buena alimentación, calidad de vida, en fin, sirven de gran ayuda, pero quizá hay aspectos que se nos escapan. Podríamos decir incluso inevitables y que contribuyen a la formación de arruguitas o abiertamente... Las arrugas,
1: Bueno, también los gestos, los tics traicioneros que hacemos sin darnos cuenta y que contribuyen y bastante a la formación de esas temidas líneas de expresión.
2: Consuelo Moedano es directora de formación del grupo Shiseido en España y está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Consuelo?
4: ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal, María? Hola, Consuelo. Muchas gracias por invitarme a
2: vuestro programa. Bueno, y lo primero que queremos, gracias a ti, por supuesto, es felicitarte por tu reciente charla sobre la belleza de la mujer japonesa, en lo que eres una gran experta y que ha tenido un enorme éxito. Yo gracias. creo que, vamos a ver, María, Consuelo, tenemos mucho que aprender de las japonesas uh -huh. y en ello estamos porque la piel de las japonesas tiene menos tendencias a las arrugas o es que son muy disciplinadas a la hora de cuidarse uh -huh. bueno, Pues pregunta. yo creo
4: Lola que, que son varias cosas efectivamente eh, la piel de, de los asiáticos tiene una menor tendencia a, a arrugarse y a tener flacidez pero es verdad que también se mancha con mayor facilidad de la que se manchan otras pieles, no, las pieles caucásicas, por ejemplo, y bueno, pues eso les favorece. Influye también mucho su, su cultura, su estilo de vida, su alimentación a la hora de, de envejecer, no solamente la piel, sino en general, es por eso que bueno que, que los japoneses son tan, tan longevos ¿Sí? y... Y bueno, eh, es verdad que, que ellos eh, han desarrollado una cultura del cuidado, eh, no es solamente de la piel, yo creo que de otras cosas, ¿no? Son, son personas más, más meditadoras, por ejemplo. Más disciplinadas, más intro... como decía Lola, sí. también. Mm -hmm. Exactamente, son mucho más disciplinadas y desde luego tienen hábitos del cuidado de la piel que comienzan antes y sobre todo tienen una cosa buenísima, que es que como su piel eh, se mancha más, pues ellos son eh, bueno pues eh, unos protectores frente a los rayos ultravioleta mm. de su piel eh, muy 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 eficaces, no solamente lo hacen con productos cosméticos, sino que lo hacen con barreras físicas, ¿no? Habréis visto o a sea, los turistas japoneses que llevan sus grandes gafas de sol, siempre
1: sí. llevan su gorra o su pamela o incluso Cuando una sombrilla, sombrilla. Sí. <risa> Eso
2: es eso es. Es una y maravilla, es que... sí, exacto, que digo que lo de las mujeres japonesas la meticulosidad sí de cómo mm. se cuidan y tal. Pero hoy nos vamos a centrar en, en las mujeres occidentales mm. que mm -hmm. somos más gesticulantes, sobre sí. todo las latinas. ¿no? Sí, Fíjate que, es. que siempre habláis los expertos en belleza de tipos de envejecimiento y decís pues hay un envejecimiento genético, eh, cronológico, eh, mm -hmm. de fotoenvejecimiento, etcétera, etcétera. Mm -hmm. ¿Podríamos incluir un envejecimiento gestual? Mm
4: pues sí yo creo yo estoy totalmente de acuerdo en denominarlo así es verdad que cuando cuando hablamos pero no solamente no solamente al hablar al sonreír al llorar cuando enfatizamos no ahora que estamos con la mascarilla yo creo que nos esforzamos muchísimo más en comunicar eh, con los ojos ¿no? y entonces todavía enfatizamos algunos gestos eh, muchísimo más todo eso lógicamente produce pequeños plieguecitos en la piel que con el paso del tiempo acaban siendo mmm, surcos o verdaderas arrugas y, y tienen que ver mucho eh, con la manera en la que nosotros gestualizamos claro. Pe, pero mira Lola, no solamente al expresarnos que es verdad que nosotros por ser una cultura latina somos muy eh, bueno pues muy de, de la comunicación no verbal no junto con la mm. verbal <risa> <risa> Eh, pero también eh, gestos cuando vamos conduciendo, ¿no? A veces uh -huh. que son como gestos de precaución o de preocupación. Eh, Con el ceño fruncido, sí. Sí, o porque, simplemente porque vemos peor si es de sí. noche uh -huh. o porque nos da el sol de cara y aunque llevamos unas razas de sol, no, si lo pensáis, ¿no lleváis el, el, el entrecejo ahí fruncido. Eh, Muchísimo. Uh -huh. Claro, Y la, y la frente. Sí. Incluso cuando estamos leyendo también adoptamos determinados gestos, gestos que pueden ser de, de tensión o de concentración y que sin darnos cuenta eh, realizamos,
2: sí, desde luego,
4: eh, eh, o las posturas al dormir. ¿ya? Eso Ni te que iba a preguntar, tiempo. digo,
1: porque no solo son los gestos, también son las posturas, ¿Mm? que dicen que dormir ¿Sí? de lado es malo para las arrugas del escote… ¿Mm?
4: Sí, es verdad que cuando duermes de lado, efectivamente toda esa parte se pliega y se pliega casi siempre por el mismo sitio y son como arrugas también de expresión. Incluso la cara, ¿no? en la parte del rostro eh, sobre del lado que normalmente solemos dormir, pues normalmente eh, ese rictus, el rictus naso, nasolabial de esa parte se suele plegar más o incluso la, la piel está como un poquito más plácida, más aplastada. Y se suele notar, es, es poco, pero, pero sí que se suele, se suele notar. Desde luego las, las posturas al dormir supuesto son bastantes horas, se notan mucho.
2: Y yo pero digo también, fíjate que estabas hablando de, del rictus, palabra tremenda, pero que no podemos evitar esos rictus de sí. desagrado, a veces sí. no podemos uh -huh. contenernos. Pero fíjate que entre, tú hablabas de conducir, pero yo hablo también uh -huh. del teléfono móvil, que lo estamos mirando uh -huh. continuamente y sí, los sí. gestos son tremendos, por ejemplo, para el cuello.
4: Exactamente. Eh, la postura al leer y sobre todo al leer en un dispositivo móvil, efectivamente nos está afectando. Y, y por ejemplo, vemos que, que todos esos eh, todos esos collares de Venus, que llamamos no todos esos pliegues redondos que, que van saliendo con el envejecimiento alrededor del cuello, se están pronunciando muchísimo más. Y, eh, por supuesto, los gestos de los ojos, porque la luz azul y porque muchas veces lo pequeño que son esas pantallas donde leemos hacen que tengamos que... Eh, gestualizar más con los ojos claro. y, y nos están, nos están perjudicando claro que sí, sí. en ese en ese sentido.
2: Mira, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que hay algunos gestos, por decirlo así, inevitables, eh, uh -huh. los de la risa o el llanto. En más uh -huh. de una ocasión, y aquí me pongo en plan poético, he recordado sí. a una actriz maravillosa, Simone Signoret, la esposa de uh -huh. Montaigne, que todo hay que decirlo, en su autobiografía dice lo siguiente, las arrugas son las cicatrices de la risa y el llanto. Una persona sin arrugas, es que nunca ha reído ni nunca ha llorado. Pero yo pienso, por otro lado, que algunos gestos sí que podríamos evitar. ¿Cómo?
4: Bueno, pues mira, ¿algunos gestos los podríamos evitar? Sí, como estos que estamos diciendo, ¿no? De, por ejemplo, leer, eh, pues vamos a intentar... Eh, Utilizar, ver si en algún momento esas lecturas eh, yo por ejemplo soy una gran aficionada pues, por este estilo de vida que llevamos a leer todo lo que cae en mis manos pero a través del móvil y claro no solamente para la vista sino también para para las arrugas y para el envejecimiento es terrible no pues uno yo misma podría hacer el ejercicio de decir bueno esto es necesario que lo lea aquí o lo, lo puedo leer en otra postura en otras condiciones o sea tener un poquito más la ergonomía no del de, de día a día en nuestras cabezas y cómo eso afecta al envejecimiento general. Claro que sí. Pero por otro lado, Lola, estoy muy de acuerdo en que hay que vivir. O sea, que si sí, que sí, esas esas marcas, esas arrugas, en realidad lo que demuestran es que tenemos una, una cultura excelentemente comunicadora, expresiva, comunicativa que es nuestra, es nuestro sello cultural y en muchísimos casos también es nuestra, es nuestra firma individual. Nuestros sellos, pues que, sí. Sí, claro. exacto. Yo no, creo que no tenemos que renunciar. Es el mapa a que la de la... nuestra
1: vida, un poco, ¿no? Sí, si sí, hemos sido felices y si nos hemos reído, pues bueno, bienvenida sea las arrugas, ¿no? Hacia, yo, hacia hasta rúas, hemos, ¿no? Vivido, claro. hemos vivido, claro. Eso es, que es. es. Yo Pero, creo que
2: no tenemos que renunciar
4: eh a ello. Y tenemos que estar orgullosos. Y tenemos también que pensar que el envejecimiento no es otra cosa que la evolución. De, de, las, de las personas según eh, vamos creciendo y vamos viviendo. claro Otra cosa es que intentemos, como dicen los japoneses, llegar a un envejecimiento digno. Uh -huh. Pero tanto como renunciar a, a vivir, por tanto a comunicarnos y a gestualizar, creo que no, que no tenemos que llegar a ese extremo.
1: ¿Y cómo llegan ellos a ese envejecimiento digno? Pues
5: hacen? mira,
4: ellos llegan a, a ese envejecimiento digno eh, en primer lugar porque no le tienen ese terror a envejecer, uh -huh. no tienen ese terror que, que sí que tenemos a lo mejor otras culturas en este momento y, y lo que hacen es cuidarse desde un punto de vista más de la salud que desde la estética.
5: Uh -huh. Y, con la y alimentación
4: bueno,
1: entiendo que juega claro, un papel importante, ¿no?
4: Con alimentación, con sueño eh, adecuado, bueno, y tratando de adecuar su estilo de vida y luego, por supuesto, pues utilizando todo lo que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Claro. Pues la cosmética y, bueno, y no solamente la cosmética, sino otros tratamientos eh, que, que pueden ser un poco más invasivos, como pueden ser los láseres mm. o como pueden ser las inyecciones de relleno.
2: Yo, mm. pues, totalmente de acuerdo, porque muchas veces, eh, si ven, porque hay personas a lo mejor que abusan de ciertos tratamientos y siempre sí. sale una voz así de la conciencia que dice sí. hay que saber envejecer dignamente y yo siempre contesto ¿es indigno utilizar las nuevas tecnologías los, la nueva cosmética lo más avanzado? No se no. puede envejecer dignamente cuidándote claro. e intentando mejorar, no diciendo me voy Eso. a quedar como doña Rogelia, perdón por la Exacto. broma. ¿Sabes? <risa> exactamente,
4: exactamente, pero sin terror, sin miedo y sin querer, eh, o sea, que, que se vea que, bueno, pues que, pues que la que tiene 40 está estupenda con 40, la que tiene 60 está Eso estupenda es. con 60, la de 80 con 80, pero yo lo que defiendo, oh, a mí me parece que... Lo que sí que está feo es que la de ochenta eh, quiera transformarse en una de en una de treinta. no lo va a conseguir. Es otras cosas. Claro. Es a veces patético, vemos cosas ¿eh? Que son antinatura. Sí. Claro,
2: eso es patético. Bueno, pues yo eso creo es. que, que nos ha quedado claro eh, todos los gestos que podemos evitar, cómo debemos cuidarnos y, sí. y nos ha quedado también una ligera envidia podríamos decir, de la mm. piel de las japonesas sí. una aspiración bueno, por su envidia sana sí, sí. <risa> bueno, <risa> eh, muchísimas gracias Consuelo Moedano que, que, que ha sido un placer eh, tenerte hoy en Copecol. bueno,
4: muchísimas gracias, cuando queráis vuelvo, ya sabéis que me encanta vuestro programa <risa> un abrazo Consuelo
2: encantadísimas. hasta bueno, luego, adiós gracias.
0: María Bandera y Lola Pérez Goyarro Cope Cool.
2: Influencer y celebrities no paran. Constantemente renuevan sus armarios e inundan las redes con sus apuestas. Y como no podía ser de otra manera, Light Girl de Cope Cool, Lourdes Crespo, ha estado muy, muy pendiente de ellas para contarnos todo. ¿Y qué tal, Lourdes?
6: Hola, hola, hola María. Buenos, Lourdes. Pues sí, hemos estado la verdad que muy pendientes de las redes sociales estas últimas semanas. Y, en la ¿Y hay un patrón, ¿no? Concreto. Tiros, se ha repetido en muchas influencers, eh, que llama bastante la atención porque yo creo que es bastante arriesgado, y es el total look en vaquero. Mm -hmm. Todo vaquero, además tela vaquera, en azul, eh, que no es blanco, que a lo mejor es un poco más discreto, sino en azul vaquero. Mm -hmm. Y en muchas ocasiones no nos atrevemos a llevar este tejido en varias piezas, pero, oye, que ellas lo proponen de diversas maneras y queda muy bien. Y, en particular, tenemos a las hermanas valencianas, eh, Marta y María Dosanos, que no solamente comparten parecesco, sino que también demuestran en sus redes sociales que, es un, que llevan un estilo muy parecido. Ambas han compartido en su cuenta de Instagram dos looks totalmente eh, similares, o sea son prácticamente iguales en vaquero, lo que pasa que uno lo lleva más clarito y otro más oscuro. Y, y nada, con las mismas prendas de ropa, unos pantalones campana que también se llevan mucho ahora como más sueltitos por la parte de abajo, muy estilo cowboy, eh, con la camisa vaquera también, un look de... que es muy arriesgado y sí. que la verdad que está siendo toda una tendencia en redes sociales, o sea, lo están llevando muchísimas influencers y que así a priori puede parecer difícil de combinar el vaquero, pero oye, divinamente queda. Ajá. Tenemos también a Coco Constant, que también se ha hecho viral esta semana con un look muy Coco Chanel, valga la redundancia.
2: Eso siempre es un acierto, ¿no? ¿Eh? Un look muy Coco Chanel, pues que siempre puede ser un acierto.
6: Siempre es muy acierto. Sea, además es que se puede encontrar este, o sea, este, esta chaqueta Tweet o este conjunto Tweet se puede se pueden encontrar en mil tiendas. Eh, está siendo como muy revolucionaria otra vez. Está volviendo así que todo vuelve. Y, y la verdad es que la influencer de moda catalana nos ha mostrado que más es más con un traje de tuit de, de falda en azul, en azul turquesa y blanco, al que le ha añadido varios collares de perlas, que es otro sello distintivo de, de Chanel, eh, y que además también le añade unas botas blancas. Esto es un estilo más curras que le da como un toque más arriesgado al look. Unas botas altas, bien de collares de perlas, eh, el, la chaqueta, o sea, lo lleva todo, todo Chanel. Tenemos también a Ángela Rosas, más conocida como Madame de Rosa, que también ha apuesta por colores muy primaverales muy prima en su cuenta de Instagram, a pesar de que todavía estamos en esa época de llevar colores oscuros, pero ella siempre arriesga muchísimo. Y en concreto, en su último post, ha publicado una fotografía en donde donde prima donde tiene todo el protagonismo un jersey en colores diferentes y tonos, pasteles y eléctricos. que este, La verdad que este contraste es muy llamativo, en plan llevar colores pasteles y colores más, más fuertes. Y pues ha llevado todo el protagonismo de, de la foto y además eso no es todo porque si ya era poco el jersey lo ha combinado con unos pendientes XXL en círculos. ¡Qué ah, bonito! Y varios pendientes, sí. una locura. El jersey más los pendientes, bueno, increíble. <risa> <risa> Tenemos también a Jessica Olcochea que tampoco uh -huh. ha dejado desapercibida a nadie esa semana y la verdad que la catalana suele apostar por looks muy arriesgados, muy de deporte, para mostrar a sus seguidores, pero llama la atención un conjunto que ha propuesto que es eh, cintura, bueno, recuerda la, al, a lo que es la figura, la cintura avispa de Dior,
1: sí. con un
6: conjunto en tonos grisáceos negros que aporta mucha elegancia, y además esta chaqueta ajustada la ha querido combinar con unos guantes largos que le dan un toque muy chic y muy, muy elegante. Queda al muy, muy elegante. bonito sí, sí, ese look. Sí, sí. O sea, ya aparte ah, de la se lleva mucho. Sí. Que, que es, vamos, ello distintivo de Dior completamente, eh, la verdad que la ha llevado muy bien y yo creo que puede ser eh, una tendencia, sobre todo para los próximos meses.
1: ¿Y peinados, y ya, Lourdes?
6: Peinados. Nos quedamos con uno que está haciendo toda una tendencia y revolución en redes sociales, que la verdad que te vas fijando y dices, se, se está repitiendo, se está repitiendo, y que lo ha llevado tanto la influencia de Ariadna Tapia como la cantante más exitosa del momento, que es Aitana, que además mm. Aitana, se ponga lo que se ponga, influye, o sea, eso es así. Y, y dejando atrás los colores arriesgados que veíamos en el pelo las otras semanas de rosas, sí.
5: sobre
6: todo rosas, eh, para pasar vamos a pasar a uno más natural, vamos a pasar a nuestro tono normal y para darle ese toque de estilo se están llevando mucho las mini trenzas con el cabello suelto, sobre Ajá. todo en la parte más frontal de, de lo que es el rostro, ¿no?
1: Ajá, es el que decías que es tendencia, ¿no? Eh, sí, llevar las trencitas sueltas. las esas trencitas, Ajá. esas
6: trencitas, al llevar el pelo natural y dices, venga, le voy a dar un poco más de gracia, pues te pones esas trenzas y, y la verdad que le da como ese toque así un poco más distintivo.
1: Pero poquitas, ¿no? O todo el pelo. dos, dos, Ajá. dos.
6: Aitana y Arianna se han hecho una en cada lado. Vaya, ah, buscaremos. Eh, justo antes de las orejas, pues ahí.
2: Muy trabajado, eh, esto de esos sí, sí, looks. Porque sí, porque yo
6: me las hago y a lo mejor no me quedan tan bien, pero la verdad que para la claro. cosa queda bastante,
1: bastante <risa> estiloso. Oye, Lourdes, que muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotras. Nos vemos en unos días. Venga, nos vemos. Un, Un beso a Lourdes. Un abrazo, Lourdes Prespo. Así, Hasta luego. Saludos, gracias.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Bueno, y una semana más abrimos nuestro kiosco internacional como no podía ser de otra forma con Paloma Erce, periodista de moda. Paloma, muy buenas.
7: ¿Qué tal,
2: María? Hola, ¿qué tal?
7: Hola, Lola, ¿qué tal estáis?
2: Viendo? Encantadas, vamos, dispuestas a, a escucharte, que nos cuentes todo lo que hay en tu kiosco, que creo que, que esta semana. Por ejemplo, a ver, que esto me ha sorprendido, Ella M. Hope que es la hijastra de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que acaba de firmar contrato con una agencia de modelos, ¿no? ¿Mm?
7: Eso es, y además con una agencia de modelos de renombre, porque es la agencia IMG, sí. Eh, sí. IMG que es bastante conocida en todo uh, el mundo claro. y ha a, a grandes modelos. La verdad es que cuando ya, en la toma de posesión de Biden, cuando pudimos ver a, a ambas familias, las que trabajamos en moda ya nos quedamos eh, pues un poco eh, pues nos nos fijamos en ella precisamente por por la vestimenta que llevaba porque eh, llevaba un eh, un diseño de bateja high eh, y joya y un abrigo con aplicaciones joya de mi amigo, entonces claro pues las que trabajamos en moda dijimos esta chica tiene algo y eso es lo que le ha ocurrido, el, lo han fichado porque pues bueno aparte me imagino que tiene, tiene algo de, y tiene,
2: tiene algo y tiene mucho, claro. Es más fácil <risa> que sí. porque a lo mejor vemos a, a otra estupenda y tal y no tiene digamos esa oportunidad de que claro. se fijen y, y la contraten. Eso es, ¿no? o sea, eso, pero es, muy bien, de eso es que además
7: nos fijamos todo el mundo de manera literal porque al final eh, pues un acontecimiento como este y más después de todo lo que había ocurrido en Estados Unidos, pues estábamos todos un poco a ojo avisor de, de lo que sucedía. Y bueno, pues desde la agencia IMG han dicho que ella comunica muy bien el momento presente, que desprende descaro, que desprende alegría, o sea que, que claro. bueno,
2: pues Ajá. Es, van a decir? es
7: la chica perfecta para para el para el 2021. No sabemos todavía qué es lo que va a hacer porque todavía no hay ninguna campaña ni nada firmado ni hay ninguna noticia, pero bueno, que fiche por una agencia tan importante como es IMG Models está claro que es en noticia
1: en este para, momento, para claro. el kiosco. Claro, Paloma y el look de Givenchy de, de Weekend, el que lució en el en el medio tiempo de la Super Bowl. Me bueno, pareció una mí, pasada. O sea, eh, eh. A mí me encantó. O sea, yo ese club
7: también me lo quiero para mí. <risa>
1: <risa> y, y
2: además, ese es, que es que era un momento. Pero además, ese es un momentazo. ¿eh? Hmm. Que. No, no. Fíjate, sí, sí, no, eso desde luego. Los millones. Yo recuerdo esto ya del año pasado. Os acordáis la actuación de Jennifer Lowe y de bueno, Shakira. Y Shakira ¿sí? Que sí. Yo, yo creo que aquello no. es inigualable. ¿eh? Bueno, es el momentazo pero, lo que dice Lola, que justifica el precio
1: del de todo,
2: traje que sí, llevaba. Pues, porque
7: era todo de pues, rubíes. Efectivamente. Antes has dicho que era una joya, pues es que es una joya literal. literal. Está Es una americana de lana en color rojo que tiene cientos de cristales de rubí bordados. O sea, han estado trabajando en la chaqueta más de 250 horas.
1: Madre mía, o sea, que Es una
7: chaqueta joya eh, de verdad, el look está firmado por Givenchy y recuerda un poco a las chaquetas de los años 70 y de los años 80 que la firma francesa sacaba se se acaba por aquel entonces. Eh, además, si tenemos en mente eh, la actuación de la Super Bowl y si no, yo animo a todos los oyentes a que lo busquen en cope.es que seguro que que está el vídeo recogido, eh, sí. iban todos los bailarines de rojo, sí. él también, y, y la verdad es que era un... Color. Con una, una muy máscara llamativo. blanca
1: iban los bailarines, que seguro que eso así es. nos acordamos porque todos lo hemos visto en el telediario. Eso es,
7: hmm. eso es. El único que no, al que se le veía la cara... Viviente. Era él, era, claro. Era el de weekend y bueno, a mí es que la, su canción Blinding Lights me encanta, entonces la saqueta de chi con los rubies con la <risa> canción...
2: Creo el, que momento fue el momento perfecto.
7: De, de la, Super Bowl.
2: la verdad es que es todo un espectáculo y a mí me encanta ver ese, ese tipo de creaciones. No, desde luego, sí. Bueno, hay ya otra... Pues, sí.
7: pues ya como, como último punto, porque me parece interesante, sobre todo por el, los tiempos en los que corren, estuvieron cerca de dos meses trabajando por Zoom, según nos ha contado Matthew M. Williams, que es el director creativo de Givenchy, para poder trabajar claro. con las chaquetas. O sea, dos meses pegado al Zoom para poder conseguir la chaqueta que vimos hace unos días en la Super Bowl. O sea, que es
1: una chaqueta con mucho trabajo y mucha historia.
2: Que, Qué que, que, que tiene mucho tiempo de, de trabajo. Que fue creada sí. exclusivamente
1: para esa noche y sí. una edición es. limitadísima. Sí. ¿Y claro. cuánto
2: tiempo es. de trabajo, eso sí que hay que considerarlo. Bueno, eh, Paloma, creo que tienes otra noticia en tu kiosco muy importante. Charles eso de es. es el nuevo director creativo de Goshash, ¿no?
7: Eso es, no voy a volver a decir ninguna de ni el creador ni la marca porque tú lo
1: dices mucho mejor que yo, lo mi instancia. No se me da muy allá. es de toda la vida,
2: de, de toda la vida Rochas, ¿no? Sí, sí. Rochas y Vivencia, no, no, es que sí, sí, sí. luego
1: lo decís las dos, fenomenal, sí. y quedo yo fatal. Sí. Cuenta.
7: Pues ya sabéis, es, después de, de más de un año que eh, Alessandro del dejó la moazón a finales de, de 2019, como estaba comentando, pues es el nuevo fichaje y además lo más interesante es que solo tiene 24 años, uh -huh. eh, se graduó en julio de 2019 en la Cámara Sindical de la Alta Costura de París y, y bueno, o sea, su primera eh, colección con, el, con la firma con su nombre la presentó en abril de 2020. Es decir, es un chico que acaba de graduarse básicamente y que eh, bueno pues forme parte ahora no que sea la aguja principal eh, de una casa como como Rochas la verdad es que me parece noticia muy importante la primera colección va lo... que vamos a ver bajo su aguja va a ser la de primavera-verano 2022 y lo bonito de, de esta incorporación a la casa francesa es que al parecer su tía abuela eh, era mujer de Len Rochas que era la mujer del modisto Marcel Rochas cuando en su momento se creó la casa francesa, o sea, que al final él uh -huh. estaba ligado de alguna manera a, a la firma y tiempo después, pues mira, uh -huh. al final encabeza esta marca. O sea, se el que círculo.
2: Es, es bonito eso, Es sí. muy bonito, sí. es muy bonito.
7: Me gustan ese tipo de, de incorporaciones, ¿no? que, que haya una historia detrás. Igual que la chaqueta, pues en este caso también... Así que nada, habrá que esperar a la primavera del verano eh, de 2022 ¿no? para ver qué, pues, ¿Qué, propone? qué nos enseña. Eso es.
1: Pues nada, Paloma, Paloma Erce. Un beso, muchísimas gracias por todo. Un beso y un placer a las dos. Gracias, Adiós, un abrazo. abrazo. Hasta
2: luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Llega el momento de conocer las tendencias en bolsos y cinturones de cara a esta primavera-verano. Que lo habíamos prometido, Me ¿verdad? Exacto.
1: He <ríe> eh, también vamos a saber si la pandemia ha cambiado de alguna forma el tipo de bolso que usamos o la estructura, ¿no? A ver si tiene algún compartimento especial para llevar eh, la mascarilla o el gel hidroalcohólico. Y cómo no nos lo va a contar nuestra cazatendencias Pilar Abad. Pilar, muy buenas. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Encantadas de contar contigo, como siempre.
1: Igualmente. Y con ansia de saber qué, qué ha cambiado en el mundo de los bolsos. Bueno, bo ¿Vosotros habéis cambiado de bolso por, por la pandemia? ¿Cómo estaba no, pero pues, un accesorio de más y que llevamos. Mira,
2: eh, yo en los primeros tiempos, porque tú dices, yo de la, mi primera salida fue a la peluquería prácticamente y mmm, decían que llevaras un bolso pequeño con solo el móvil, etcétera Y pues lo hice. Tengo uh -huh. un bolso pequeño, pero he vuelto a mis bolsos, que, los que llevo la casa dentro ¿no? pero claro. Pero sí que hubo al principio, porque te lo recomendaban, Incluso ya sabes que te lo quitaban, lo ponían en una bolsa y te lo claro. daban a la salida y te decían, por favor, vamos, eso era un poco la costumbre, ¿no, Pilar? Sí, que se nos claro, ha olvidado, ¿eh? Sí, Parece que fue hace que... tanto y fue hace nada, creo, ¿sí?
8: Claro, yo creo que al principio, sobre todo, cuanto menos lleváramos es mucho mejor, ¿no? Y, y también mucho más fácil para, para nosotras. Pero bueno, es cierto que, que con esto de como bien decía antes María, tenés que llevar la mascarilla, que siga la funda de la mascarilla, que si el gel, en fin ahora muchas más cosas tenemos que llevar en el bolso, y eso también pues eh, ha cambiado, la manera de llevarlos, de cómo llevarlos. Y yo por eso antes de conocer un poco las tendencias de cara a la primavera y al verano pues he hablado con Adaya Matas que es la fundadora y diseñadora de Babadea uh -huh. para consultar y para sabernos si, si es verdad que ha habido un, un cambio eh, a la hora de nosotras, tanto utilizar un bolso y la manera, la manera de llevarlo y esto lo tengo en cuenta Adaya.
5: Sí que son de bolso grande y se han vendido bastante los que tienen compartimentos, ¿no? Distintos bolsillos pues para uh -huh. poner el gel, la mascarilla, el... Sí que la gente está tirando por, por opciones más cómodas, digamos, ¿no?
1: Fíjate que yo habría pensado que, que se lleva más... O sea, que resulta más cómodo ahora co con, el, con el COVID... Eh, los bolsos de mandolera, pequeños, ¿no? Para no tener que ir con nada en las manos, eh, sí, tocar no lo menos no posible, ¿no? O es sea, que yo llevo manera, tantas
2: sí. cosas, sabes que yo tiene que ser shopping bag. Ya te digo que intenté el de cremalleritas, como más pequeño y me, me perdía. O sea, tengo que tengo que entrenarme, porque es que si queréis un día, pues podemos hacer un mini vídeo de lo que llevo en el bolso y, y o sea, si os asustaréis. La casa entera. Más que Mary Poppins, ¿no? Cuenta.
8: ¿Y creéis que hoy a día de hoy todavía se lleva eso de combinar el bolso con los zapatos? Eh, o, ¿O ya pensáis que, que la gente ya de eso no, no lo lleva tan a rajatabla?
1: Como yo a creo que ya, se ya no van, se lleva, ¿no? ¿sí? Antes sí, tuvo su momento, ¿no? Pero salvo que haya vuelto.
2: Claro, y tampoco, tú sabes que antes que decían, si llevas un vestido estampado no te pongas un bolso de rayas. Ahora yo creo todo, que, que vale es, todo. Vale todo. Pues, y, vamos vamos sí.
5: a escuchar a ver lo que nos cuenta mejor vaya. la experta. La gente ahora está apostando por mezclas y por cosas un poco más más atrevida. así de poder mezclar a lo mejor unas sneakers con un abrigo súper potente y un bolso mega grande la gente se está atreviendo al mix and match no
1: bueno sí es lo que llevamos ya viendo un tiempo que vale todo lo que dice Lola
2: estampados con rayas siempre como con un gusto y que no sé que demuestren un poco tu toque personal.
1: Sí, eso está claro. ¿Y cinturones utilizáis o no?
2: Mm, no mucho, la verdad.
1: ¿No? ¿No? ¿Lola? No, no, no. Y tengo muchísimos, porque hubo una época que se llevaban... Tengo anchos, estrechos, pero no, no. Desde hace tiempo que no,
2: yo no vuelve. Yo no, yo No, eh, sí pues... vuelve porque yo no, no soy de, de cinturones. ¿eh? No, antes hace muchos años sí, uh -huh. pero que no me, no, me gusta no. es como me gusta todo y tipo es que, suelto, sí, blusones. No. Pero puede quedar bien a lo mejor tipo sí, cordón. A mí me o, me gusta sí, mucho
8: ello. Yo, yo, soy mucho de, de cinturón, pero además ahora eh, en verano lo he vestido eh, en, a la Yamata y nos descubre cuál va a ser el, el éxito para, para este verano
5: salido mucho eh, lo que es fajín para llevar más en cintura, entonces en verano pienso que esto puede funcionar muy bien porque con los vestidos encaja muchísimo, cinturón que vaya eh, por dentro de las trabillas del, del pantalón, buscando más la funcionalidad, ¿no? Sí. Esto es lo que más sale y luego el fajín, digamos, como como extra, sí, más para, para a lo mejor un, un look más diferente
1: es verdad, ¿eh? Sí, sí, un sí, cinturón claro. te cambia el look, un vestido. Que o
5: sea, si claro, tú un
8: vestido lo llevas holgado, o se te queda holgado, tú al ponerte ese cinturón tipo fajín, como bien decía
1: Adaya, eh, te gusta mucho más. ¿no? O una chaqueta, otra, le vas un cinturón o... por encima y lo mismo.
2: Sí, claro. Es un toque muy chique. Sí, eso, quizás sí, no se cierto. nota
1: tanto los pantalones, eh, pero sí que es verdad que en un vestido sí, sí se nota. Oye, y y sí si eh, es
2: verdad es que, que se nota que hay ahora un auge del cinturón, ¿eh? Después de años que no se llevaba tanto, ahora parece que se ven más cinturones. Sí, de sí. nuevo
1: se ven muchos más ahora. Sí, sí. Pero yo creo que va con el auge que hay de los complementos, ¿no? Que también. cada vez tendemos a llevar más. Y ahora se lleva todo. Pues lo que decíamos antes, ¿no? Que se lleva todo. Pues también to complementos de todo tipo. Pendientes, sí. collares, bolsos, guantes, que lo hemos visto antes con
2: Lourdes. Hemos tomado buena nota, ¿eh? De, de todo bien. lo que nos has contado. Muy interesante. Un abrazo, Pilar. <ríe> Muchas
1: gracias, Laura. Un abrazo. Un abrazo, Pilar. Explicar. Hasta luego.
6: Adiós.
2: Se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Ya sabéis que en nuestra pestaña de Cope.es, Cope Cool. Podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
0: Stay with me, lay them up like Swish, swish, bish Another one in the basket
4: What is what, they just know what is what, Young Money. they don't know what is what, they just what is what, but they don't know what is what, they just strut,
6: <laughs> what the <Yo. dum>, <laughs> fuck, pink Ferragamo sliders on deck,
0: silly rap beefs just give me more checks, my life is a movie, I'm never off set, me and my amigos, no not off set, switch, switch, ah, uh, I got them upset, but my shooters, I make them dance like the upset.